0: Feierabenddialoge zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute. Du
1: musst auch, aber auf Kundenseite, Leute haben zugeben, dass sie davon keine Ahnung haben. Es gibt oftmals eben auch Leute, die sich dann um Kopf und Kragen reden und ja, Fachwörter benutzen und mit Anglizismen und Latein und allem möglichen um sich schmeißen, um nachher zugeben zu wissen, sie haben davon eigentlich
0: keine Ahnung. Ich Jeder ich fand es einfach geil. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich feiere die. Zusammenfassung von dir. Mal schauen, vielleicht gucke ich das gleich nach dem Podcast mal an.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genie Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Wieder da bei der Manu. Servus.
0: Hi, servus. Grüßt euch alle. <lacht>
1: Einfach alle. Fucking alle. Jeder, der zuhören will. Auch die nicht zuhören. Wir grüßen alle. Wir grüßen sogar Armin Laschet.
0: Armin Sauherr. <lacht> <lacht> okay, Running Gate, das es wird ein ja, Running Gag. Dieser aber, Mann ist ein Running
1: Gag. Er ist ein Running
0: Gag. Was hast du schon den Hashtag gesehen? Es gibt, oh, ich kriege es nicht zusammen, es gibt auf jeden Fall zwei schlimme Sachen und die dritte Sache ist einfach ähm, wer wer sagt it? Das ist jetzt schon so ein Hashtag geworden. <lacht> wer wer sagt Slushet?
1: Das ist ja. geil. Die Welt ist rund, wer sagt Slushit? Das, das liebe ich, ich liebe es. Ich, ich brauche ein neues T-Shirt mit diesem Aufdruck. Ich werde morgen gleich losziehen. Okay, ähm, Mann ich möchte mit dir heute über das Thema Beratung und äh, Kundenentwicklung sprechen. Und ich, bei mir zumindest in, in, in meiner Bubble, in meinem Dunstumkreis, ist das so ein bisschen teils verschrien. Ich weiß nicht, wie es bei dir
0: ist verschrien habe ich jetzt so noch nie mitbekommen, aber kann sein natürlich, dass vielleicht andere Mitbewerber das nicht gerne sehen. In welchem Sinne ist es denn verschrien? Ja, es ist halt schwierig, wenn eine Werbung und Marketingagentur
1: auch gleichzeitig Kundenberatung und Kundenentwicklung ausübt, weil du willst ja letztendlich immer deine Leistungen verkaufen. Also was bist ja profitorientiert und willst deine Leistungen verkaufen, versuchst Maßnahmen, die nicht über deinen über deinen Tresen gehen, abzuschmettern oder als schlecht anzutun. Und das ist halt leider vielerorts wahr, ist halt so. Und deswegen ist es halt manchmal bei Kunden ein bisschen verschrieben, wenn eine Agentur sich auch als Markenentwicklung, Markenberatung mitzieht.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich merke das oft, wenn es halt mehr ins Webdesign geht oder mehr in die, in die Umsetzung einer Webseite. Wenn man damit Programmieren dann zu tun hat, dann sagen die dann auch, hey, das ist nicht so ganz deine Thematik, aber da gibt es halt dann auch oft Stellschrauben, wo wir sagen, die brauchen wir trotzdem. Mhm. Ja. ja,
1: mir geht es bei der Markenberatung auch. Also natürlich, mhm. wenn wir mit Startups zu tun haben, hier noch ein bisschen mehr als wir, aber unabhängig von Startups ist es ja so, dass oftmals auch Betriebe, die es länger gibt, ähm, ja, die die haben ihr, ihr ihr Brot, von dem sie leben und die sind damit zufrieden bis zu einem gewissen Punkt. Einmal, sie wollen dann wachsen oder es gibt eine neue Riege dort, die einfach noch andere Pläne hat. Oder es gibt eben Einbrüche in den Zahlen. Und dann soll sich oftmals irgendwie ganz schnell was verändern. Ist eh der falsche ja. Zeitpunkt. Also wenn es einem schlecht geht, was verändern zu wollen, ist immer mit viel hm, Vorsicht zu genießen. Eigentlich sollte man investieren, wenn man es kann, um für schlechte Zeiten vorzusorgen. Und ja. diese Beratung, die dann stattfindet, ist halt oftmals sehr marketinglastig und äh, manchmal muss man aber früh anfangen. Ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal klarstellen, so ein bisschen, wo wirkliche Beratung liegt und wo man wirklich auch mit dem Extern vielleicht zusammenarbeiten sollte oder intern Ressourcen aufbauen sollte und wo man wirklich dann Kreativdienstleister, wie wir es sind, ins Boot holen sollte. Ich weiß nicht,
0: Willst du? Soll ich? Ich kann auch vielleicht was dazu sagen, dass äh, das zu spät kommen Habe ich auch oft das Gefühl, viele denken, Social Media ist eine Sofortlösung und ähm, das ist es halt nicht. Egal, was man macht, ob man SEO macht, ob man Performance-Marketing macht. Man hat immer Optimierungsphasen hinten raus und ähm, da wird man nie sofort glücklich und da sind wir vielleicht dann auch nicht mehr der Ansprechpartner, wenn es zu spät ist.
1: Ja, ja richtig. Ich finde generell, also, wenn man wirklich eine Unternehmens-Markenberatung braucht, da ist ja eine schwimmende Grenze auch so ein bisschen, mhm. ist mein Problem halt, dass eine klassische Beratung eigentlich das Ziel hat, Prozesse zu optimieren. Also Strategie, Planung, Prozess optimiert, Prozessbegleiter, richtige Berater sind mhm. Prozessbegleiter. Und das hat eigentlich nichts mit dem, mit dem Kreativgeschäft, mit Marketingkampagnen, mit, mit Werbung, mit Produktkampagnen, mit Serviceleistungen, Bewerben zu tun. Sondern das ist oftmals eine Sache, wo du Interfirma, dass man die Grundlage schaffen musst, um besser durchs nächste Jahr und besser durchs nächste Jahrzehnte zu kommen. Da geht es ganz oft um Transportwege, logistische Elemente, Zulieferketten und Co., die komplette, komplette Prozesskette neu abzubilden. Und da sind junge Unternehmen natürlich an dem Punkt, okay, sie haben niemanden, sie können niemanden spontan einstellen, sie kennen vielleicht auch keine guten Berater, weil die kosten viel Geld und man weiß nicht, wo die guten stecken. Und dann landen sie halt doch oftmals bei Agenturen und, hoffen da auf eine helfende Hand und in vielen Agenturen gibt es halt leider keine industrieerfahrenen Leute. In meisten Fällen, man kennt zwar die Branche, aber man ist nicht industrieerfahren im eigenen Sinne. Und da an die Hand zu nehmen jemanden, ist für uns auch extrem schwierig. Da können wir aber dann höchstens Leute empfehlen auf dem Markt. Und da ist, glaube ich, die harte Grenze, die man ziehen muss. Eine Marketing- oder Werbeagentur hat nichts mit Prozess- und Strukturoptimierung zu tun. Und ja, ich hatte den Fall erst wieder vor ein paar Tagen im Gespräch, ich habe im Vorfeld mit dir darüber gesprochen, ich werde es jetzt nicht live erwähnen, mhm. aber äh, da ging es wirklich darum, dass man die Leute an der Hand nehmen muss, viel früher, bevor das erste Creative, das erste Visual, was auch immer auf den Markt kommt, viel früher anfangen und da werden wir jetzt mit eingreifen, aber mehr, dass wir Leute an die Hand nehmen und sie an die richtigen Leute ranführen
0: ja Also ich hatte jetzt auch vor kurzem wieder jemanden, der mich angefragt hat im Bereich Mitarbeitergewinnung und da hat einfach die komplette Infrastruktur nicht gepasst und ähm, da haben wir halt gesagt, wir brauchen äh, den Art, äh, also das als Content und das als Inhalte und dann hieß es immer, ja wir machen nächstes Jahr ein neues Branding und wir wollen jetzt nicht investieren und ähm, dann muss man halt dann auch irgendwo dann glaube ich auch sagen, äh, als, als Dienstleister, wenn irgendwo die Hände gebunden sind intern im Unternehmen, darf man, muss man vielleicht dann auch irgendwann sagen, gut, man macht es nicht, ähm, weil wie du schon sagst, jetzt würde eigentlich eine Beratungsdienstleistung anfangen, man müsste eigentlich viel, viel mehr beraten, man müsste das Branding vorziehen oder man müsste halt in der Kampagne oder in der Umstrukturierung äh, mit involviert sein und das ist natürlich auch noch kostenintensiv. Ja. wie man da jetzt umgeht, also wir, in dem Fall haben wir dann gesagt, äh, aktuell sind die Grundvoraussetzungen nicht gegeben, aber langfristig sind natürlich Voraussetzungen für viele Sachen nötig. Und eigentlich wäre es super, wenn wir in solchen Prozessen mit dabei sind, nicht als, als führende Kraft, aber als beratende Kraft, äh, würden wir natürlich da dann gleich sagen, gut, wir brauchen das, 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 das. Dann braucht er nicht zehnmal einen Webentwickler engagieren. Das kann man einmal in einem Konzept lösen. Ähm, da würde ich dann aber auch jetzt schon die beratende Situation anfangen, also so sagen, nimmt uns mit ins Boot, das ist ja schon eigentlich eine beratende Situation und später eine Dienstleistung, ähm, aber in vielen Prozessen könnte man uns schon früher dazu holen, um äh, vielleicht auch den Überblick zu behalten, weil ich meine, so eine Umstrukturierung und ein Rebranding ist natürlich in vielen äh, Sachen, also deine Produkte werden umstrukturiert, deine Marke wird umstrukturiert. ist ja nicht nur Webdesign und Marketing, äh, aber du solltest die Marketing-Spezialisten bei einer Umstrukturierung, Rebranding oder in anderen Prozessen schon eigentlich mit reinnehmen.
1: Ja, also ich, ich, ich habe auch das Gefühl, irgendwie dieses Thema, wir holen uns ein neues Branding, ist bei vielen Leuten ernsthaft nicht angekommen, dass ein neues Branding holen, sich nicht ist, wie ein neues Auto zu bestellen und sechs Monate zu warten, bis es fertig ist. Also, ich hatte vor kurzem erst auf LinkedIn mit dem Deutschlandchef von A, nee, von der AOK, nicht AEG, von der mhm. AOK im Dialog gewesen, weil die haben sich jetzt von der Agentur über 18 Monate ein neues Branding geholt, ein optimiertes Branding für die komplette AOK, das jetzt die nächsten Monate und Jahre erst ausgerollt wird. Mhm. Und ich war dann mit dem wirklich im Dialog dann. Ähm, nicht, weil ich die Arbeit so schlecht fand, aber ich habe gesagt, okay, persönliche Meinung. Das ist gut, das habt ihr gut gemacht. Da habt ihr euch was aufschwatzen lassen, was komplett unnötig ist, was auch das Ganze ein bisschen verfälscht und verwässert. Ähm, vielleicht habt ihr beim nächsten Mal, in zehn Jahren kommt ihr dann vielleicht zu uns, ja als öffentliche Ausschreibung gerne wieder. Aber vom Prinzip her ist es oft so, dass die Leute ein sicher neues Branding überstülpen wollen. Und da ist schon der komplette Fehler im Ansatz. Also, mhm. ich finde auch, wie du selber sagst, wenn du einen Kreativdienstleister hast, mit dem du längere Zeit zusammenarbeiten willst, der tiefer in den Strukturen drinsteckt, ist das nicht schlecht, aber es. Bedarf einer gewissen Kaltschnäuzigkeit und einer gewissen Würde zu sagen, das ist nicht mein Business, not my monkey, not my oh. circus. Man muss die Leute kennen, im besten Fall, die einen weiterführen, also man sollte branchenweit sich um, umschauen, aber Kunden nicht persönlich über eine gewisse Schwelle tragen, von der man selber keine Ahnung hat, weil man kann sich bestimmte Sachen einfach nicht reinlesen und wird ganz oft mit so viel Geld nachher rumgeschmissen, da möchte ich persönlich nicht den Kopf hinhalten wissen, wenn diese ganze Strategie, die bei uns auf dem Mist gewachsen wäre, nicht funktioniert, weil wir einfach davon zu wenig Ahnung haben.
0: Ja da gebe ich dir komplett recht, wenn wir jetzt morgen auf einmal eine Strategie ausarbeiten würden für, für Printmedien und andere Sachen, das wäre einfach branchenfremd. Der Kunde wäre vielleicht in dem Moment glücklich, aber nicht langfristig. Und es ist, glaube ich, auch wichtig. Aber das merkt man halt auch in vielen äh, handwerklichen Betrieben jetzt mal so abgesehen. Man hat irgendwie das Gefühl, dass, dass äh, die irgendwie alles können in vielen Sachen. Also man sagt halt, kannst du das machen? Kannst du das machen? Ach, du kannst übrigens das könntest du auch noch das machen und ähm, man muss da glaube ich viel früher sagen, das ist nicht mehr unsere, unsere Arbeit, aber man möchte irgendwie auch den Kunden glücklich sehen und übernimmt dann Aufgaben, die vielleicht gar nicht äh, im Spezialgebiet drin sind und man lieber lassen sollte. Und mhm. da sollte man vielleicht lieber entweder sagen, man kann es nicht machen oder eine Weiterempfehlung machen, äh, sagen hier, ich habe einen Bekannten in meinem Netzwerk, der macht das für andere Firmen, äh, geh doch mal mit denen in Kontakt, vielleicht kann der dir helfen ist oft aber etwas, was man ungern macht.
1: Es ist auch ein Irrglaube zu sagen, wenn ich die Kunden möglichst viel Geld abnehme, ist der bei mir glücklicher. Wenn ich einen Kunden woanders, wo besser versorge, woanders, wo besser versorge, äh Deutsch, <lacht> anders, wo besser versorgt kriege und meine Dienstleistung weiter anbieten kann, aber auch klar sagen, guck mal, für die Leistung gibt es folgenden Partner, dem vertraue ich, den kenne ich oder ich würde mich für dich umschauen und umhören nach einem guten Partner aus Bereich XY. Der Kunde lässt bei dir das Geld im Augenblick nicht liegen aber er wird viel zufriedener sein und er wird im Zweifelsfall auf dich als Referenz zurückkommen, wenn er dich weiterempfehlen soll. Und wenn du aus der Metallbranche niemanden kennst, die anderen Leute kennen sich und dann kommt jemand auf dich zu. Übrigens nachher auch ein Teil von meiner Firma der Woche, aber das ist ein kleiner Sneak-Preview. Das Thema Verknüpfungen und Weitererzählen ist Gold wert.
0: <lacht> dann warten wir noch ein bisschen und dann erzählst <lacht> du uns davon. <lacht> ja, ja, also, ne, bleib dran.
1: Ja, ähm, ich weiß es generell nicht. Also klar, Beratung außen vor. Eine Markenentwicklung ist schon was anderes. Das hast du vorhin schon mit anderen Worten angesprochen. Diese, diese Markenentwicklung, ein, ein Unternehmen auf ein nächstes Level führen oder ein Unternehmen mit aufbauen, begleitend. Man ist ja nicht immer in der Chefetage von denen, wird beziehungsweise in der Riege selber, sondern als ja Dienstleister weiterhin. Aber eine Markenentwicklung voranzutreiben, das ist wohlgemerkt wirklich unser Business, unser also Daily business als Agentur oder eben auch als Kreativdienstleister wie ihr. Und da wird es wirklich spannend, finde ich, bei der Markenentwicklung. Da kannst du vielleicht sogar noch mehr erzählen als ich. Wo beginnt denn bei dir oder wie, wie fängt ein Gespräch mit dir an, wenn es am Ende rauskommt, wir brauchen eine richtige Markenentwicklung mit Aussicht?
0: Ja, es ist schwierig, das äh, sofort zu sagen. Wir, wir waren jetzt schon in einzelnen Projekten schon drin. Da gibt es ein Projekt, da waren wir eigentlich nur für Social Media drin. Und dann hieß es, ey, kommt auch in die Montag Calls hin, wir machen die Web Webseite und dann könnt ihr ja sagen, was ihr da braucht ähm, und dann sind wir da Stück für Stück äh, dann in die Calls reingekommen und dann haben wir halt von Anfang an gemerkt, dass vor Ort die Beratung eigentlich gar nicht stattfindet, dass sie ja eher auf eine Webseite gedrungen wird und wir da schon gemerkt haben, ähm, die Webseite wird weder am Ende des aussprechen, was wir im Social Media aussprechen werden. Und ähm, ja, die Beratung an sich vor Ort findet halt nicht statt, weil es eigentlich nur um eine Webseite geht. Dann wurde sie gefragt, ähm, ja, also wurde der Kunde beauftragt, ey, zeig uns mal vier Webseiten, die dir gefallen und wir setzen dann die beste um, ähm, der, da wurde dann eine Seite gezeigt, die komplett von der Branche fremd war, so eine Yoga-Seite und eine andere Seite, wo dann gesagt wurde, ja, das gefällt mir gut und das gefällt mir gut und dann haben wir dann ähm, nicht direkt eingeschritten, aber wir haben dann im nächsten Call einfach gesagt, hey, wir haben uns kostenfrei Zeit genommen und haben hier mal ein Webdesign gemacht, das auch zu unserem Gedanken im Bereich Social Media passt und äh, der Kunde war begeistert, der war happy, weil er hat sich in dem Fall von der anderen von anderen Personen nicht gut beraten gefühlt. Das war jetzt nicht der Fall, dass wir sagen, wir haben ihm den Auftrag genommen oder sonst was, weil der hat die Webseite so oder so umgesetzt, aber der beratende Teil, der eigentlich wichtig war, wurde gar nicht angewendet. Also man hat gemerkt, dass ein Startup-Unternehmen das noch in der Findungsphase ist und da haben wir dann einfach äh, gesagt, gut, wir helfen denen dabei und äh, übernehmen das, was wir schon im Social Media besprochen haben. So prinzipiell würde man aber viel, viel früher anfangen in, in den Workshop und in einem ganz anderen Thema. Aber wir wurden halt nur im Bereich Social Media engagiert und äh, haben gedacht, die Grundvoraussetzung ist gegeben. ist schwierig, das dann herauszufinden, weil der Kunde eigentlich schon sehr standfest gewirkt hat. Ähm, das merkt man dann oft erst, wenn man im Projekt drin ist, dass viel, viel Fragen noch offen sind. Da muss man vielleicht auch vieles mhm. grundsätzlich machen. Aber wir wollen da auch nicht mit einer Brechstange reingehen und sagen, jetzt müssen wir grundsätzlich da angehen, weil das war nicht unsere Aufgabe, da wurden wir auch nicht direkt engagiert. Wir haben es offen kommuniziert, dass das noch fehlt, aber wir können es nicht erzwingen. Es wäre aber oft besser, wenn man das vielleicht bei der Gründung schon äh, berücksichtigt.
1: Ich denke auch, also es ist ja vor allem so, dieses Prinzip, also ich bin totaler Fan von dem Prinzip, diese extra Meile zu gehen als Agentur, zu sagen, okay, mhm. wir verdienen damit erstmal nichts, aber wir können dem Kunden zeigen, wo der Weg lang gehen könnte, wenn er uns vertraut, oder wie der Weg für die Zukunft aussehen könnte. Wenn der Kunde dann sagt, nee, danke, und macht es dann trotzdem, sind wir natürlich gelackmeiert. Aber da, mhm. da gehört so ein bisschen auch die Contenance dazu zu sagen, okay, wir zeigen euch den besseren Weg, ob ihr mit uns gehen wollt oder mit anderen, sei mal dahingestellt, dafür kommt irgendwo ein anderer Kunde rein. Also es gibt immer so einen Ausgleich. Ich will jetzt nicht über Energien reden und äh, Esoterik, das ist nicht meine Welt, aber vom Prinzip ist es wirklich so, irgendwo öffnet sich eine Tür, irgendwo schließt sich eine Tür. Normales ja. Leben. Und ähm, beim Thema Markenentwicklung ist es bei uns eben auch so, dass ich sage, du kannst... Eine Marke nur voranbringen, wenn du sie auch verstanden hast. Wie du es aber gesagt hast, im Workshop anfangen ist ja praktisch. Du musst auch aber auf Kundenseite die Leute haben, zugeben, dass sie davon keine Ahnung haben. Es gibt oftmals eben auch Leute, die sich dann um Kopf und Kragen reden und Fachwörter benutzen und mit Anglizismen und Latein und allem möglichen um sich schmeißen, um nachher zugeben zu wissen, sie haben davon eigentlich keine Ahnung und müssen dann doch bei null wieder anfangen. Und manchmal ist das sinnvoller, wenn Betriebe an einem bestimmten Punkt sind, wo sie merken, Sie wachsen weder geistig noch mhm. materiell weiter und, oder sie müssen viel früher anfangen mit dem Wachstum richtig, weil sie aus dem Startup-Unternehmen relativ schnell jetzt irgendwie eine Marge erreichen müssen, weil eben im Hintergrund Investoren und Co. stehen und da wird oftmals die Marke ganz stark vernachlässigt. Wie oft kriege ich noch zu hören bei jungen neuen Kunden, ja, hier ist unser Logo, können Sie damit schon mal was anfangen? Und denkst denke so, ja, ein Logo ist jetzt genau ein Bild wie eine Briefmarke vom gesamten Puzzle, wo ist der Rest? Wo ist die Ausrichtung? Wo ist die strategische Ausrichtung? Wo ist das Ziel in den nächsten Jahren? Was ist, das? Mhm. Was ist der Weg dorthin? Welche Maßnahmen sollen angegriffen werden? Wie ist der Werdegang der Firma? Was soll entwickelt werden für die Zukunft? Wie wird sich die Firma beim Kunden weiterentwickeln, aber eben auch auf der materiellen Ebene? Das, man sollte nicht glauben, wie wenige Firmen eigentlich diese Fragen nicht beantworten können. Es erstaunt mich immer wieder,
0: ja, ich glaube, das Problem ist dann oft, also ich meine, vielleicht ertappen wir uns beide da auch immer selber dran, ähm, wenn wir dann hocken und über unser Unternehmen nachdenken, wir wissen, wo wir in fünf äh, Jahren stehen wollen und wohin die Reise gehen soll. Aber wir kommunizieren das halt oft nicht mit unseren Mitarbeitern, auch tauschen uns zu wenig untereinander aus. Und ähm, um gemeinsam dann daran zu arbeiten, ich habe ein echt cooles Buch, das, da geht es intensiv um die Ist-Situation im Unternehmen und da gibt es eine äh, besondere Sache, die man vielleicht besonders in dem Thema dann nochmal anwenden sollte. Das eine ist das, was die Firma kommuniziert. Also wenn man jeden Mitarbeiter fragt, ja was, wohin soll die Firma gehen oder was macht die Firma. Und dann sollte man aber auch seine Kunden fragen. Und das sollte man fra wirklich fragen und gucken, was wird denn an die wirklich kommuniziert. Weil wenn die nicht das kommunizieren, was man eigentlich kommunizieren will, sollte man dringend nochmal drüber nachdenken, wo wir gerade stehen. Und die Ist-Situation ist immer eine Analyse, die sollte man regelmäßig machen und äh, da gibt es viele Faktoren, das ist echt nur mein Podcast für sich, aber ähm, nee, das ist, würde ich jedem Unternehmen sagen, immer mal wieder eine Ist-Situation, um sowas zu vermeiden, um wirklich auch eine einheitliche Kommunikation und wichtig ist halt, damit man es auch aufschreibt und nicht nur im Kopf hat, dass es jeder auch lesen kann.
1: Tatsächlich hatten wir in der Vergangenheit, das war 2014, 14 war das, auch schon ein bisschen, mhm. ja, ein, äh, ein großes äh, Mitarbeiter- als auch Kunden-Interview-Session irgendwie und da kam auch sowas die Situation Inst auf und dann wurde tatsächlich auch, der, Kunden auch gefragt, der Kunde gefragt, wie nimmst du folgendes Unternehmen wahr, da ging es um Motorenhersteller, mhm. das waren Motorenhersteller für Offroad-Motoren, für äh, Seefahrtsmotoren, für Off-Highway-Motoren, also nichts Kleines an und für sich. Mhm. Und die haben sich seit Jahren verrannt in einem bestimmten Stil, in eine bestimmte Aussage, in eine bestimmte Haptik auch insgesamt. Also Haptik, ich weiß, klingt jetzt falsch, aber mit Haptik meine ich wirklich die, die, das Gefühl für eine Firma, wie, wie fühlt sich die Firma generell an? Eine, eine Wissen, mhm. Nicht eine, eine, eine materielle Haptik, sondern eine Art symbolische Haptik. Und die, die Mitarbeiter und die und das Unternehmen selber hatte ein bestimmtes Standing intern. Mhm. Und beim Kundeninterview kam aber, tatsächlich eine ganz andere Rolle raus, was die an dieser Marke schätzen und was nicht. Und es waren schwarz und weiß, Tag und Nacht. Das hat einfach nicht gematcht, zu keinem Zeitpunkt der letzten 20 Jahre hat die Situation gematcht. Und die Kampagne, die dann entstanden ist, war dann auch so gut, weil die dann darauf ausgelegt war, guck mal, meine Kunden erwarten das schon von mir, meine Kunden kennen das mhm. von mir und die, die noch nicht Kunden sind, können sich genau darauf verlassen, weil jeder, der bereits diesen Motor bei sich drin hat, wird genau das bestätigen können. Und die hat das Unternehmen um 180 Grad gedreht. Es wurden andere Motoren entwickelt, es wurden bestimmte Motoren nicht mehr weiterentwickelt, zum Auslaufen gebracht in bestimmten Fachbereichen. Die haben auch Yachtmotoren gemacht zum Beispiel. Hat mhm. Kein Mensch interessiert, keine wollte die Motoren für Yachten haben. Die waren spitze, aber die wurden halt immer von der ganzen Branche zum Beispiel als Arbeitstiere bezeichnet, die Motoren das will keiner eine Yacht haben. Eine Yacht muss einen leisen Motor haben, ja. einen, Energie, einen energiereichen Motor, er muss beschleunigen können, er muss aber auch dahin gleiten können. Aber über Arbeitsmotoren, also wirklich Bestien, will doch keiner eine Yacht haben, braucht doch keine Sau. Das nee. machst du vielleicht, wenn du irgendwie einen, einen Containerschiff machst, aber noch nicht in der Yacht. Die haben die komplette Yachtserie eingestampft. Weil waren eh die Verkaufszahlen, hat sich auch gezeigt. Die ja. waren nicht gut, die wurden das beibehalten wegen Prestige. Ja, es
0: ist ultra wichtig und aber auch für uns ja im Marketing. Also, man merkt, das eine ist ja Unternehmensberatung. Ich meine, wir gehen nicht hin und sagen, stampft diese, dieses Produkt ein oder diese, Branche, diese Abteil aber es ist halt für uns im Marketing ja immer wieder schwierig, wenn ein Unternehmen nicht gut strukturiert ist in der Aussprache ist es für uns schwierig Werbung zu machen. Also wenn wir nicht mal, wenn der Kunde nicht weiß, was er will, woher sollen wir es im Marketing wissen? Und äh, deswegen ist immer so eine Kundenberatung eigentlich schon relevant, auch wenn sie nicht wirklich zum Marketing vielleicht gehört. Äh, ab einer gewissen Grenze, wie schon gesagt, in der Abteilung zu umzustrukturieren, oder aufzulesen, gehört jetzt nicht äh, zum Marketing. Da, dann zum, äh, wirklich, da muss man dann, wenn die Fragen zu viel werden die offen sind in der Ist-Situation, muss man dann wirklich sagen, da müsst ihr vielleicht nochmal einen Experten ran, der das besser kann.
1: Ja, es gibt auch diese berühmte Aussage aus der Werbebranche, ich glaube, Leo Burnett hat die gebracht, Gott hab ihn selig. Er ähm, ja. hat gesagt, von wegen richtige Kreativität entsteht nicht durch kreatives Spielen. Richtige Kreativität ist, wenn du genügend weißt. Wissen ist Kreativität. Oh. Und das unterschreibe ich voll und ganz. Du kannst noch so kreative De Ideen haben, die toll aussehen, die der Kunde auch toll findet. Die Kampagne selber ist fast zum Scheitern und verurteilt, wenn sie bloß cool und lustig ist. Sie muss mit Wissen spielen können, mit Wissen von Kunden. Und je näher du am Kunden dran bist mit deiner Kampagne, kannst du ihn auch überraschen. Weil dann kannst du konterkarrieren bestimmte Sachen. Aber du musst erst wissen, was denkt dein Kunde über dich? Und das ist halt genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, über den wir gerade reden. Und das gehört auch für mich zur Markenentwicklung voll dazu, dass du diesen Zustand, kristallisierst eben auch und damit weißt du auch, wo du in Zukunft sein kannst, wie kannst du das auf die Spitze treiben, wie kannst du den nächsten Level erreichen und nicht den, den du dir vorstellst, sondern den von den Leuten erst erwarten.
0: Ja, da merkt man wieder zum Beispiel, kurz zum Beispiel, war ja die BVG haben wir ja in einem Podcast schon drin gehabt, da merkt man dann ja. auch, ja, wenn's, wenn man weiß, okay, äh, es gibt immer wieder Verspätungen und wenn man das dann in der, in der, Werbe, in der Werbung an an teasert, dann kriegt der Kunde ein kleines Schmunzeln, weil er fühlt sich angesprochen. Und das ist auch ja. dieses Wissen, das macht. Klar, wir können am Unternehmen vielleicht nicht direkt was ändern, aber wir können auf jeden Fall den Kunden verstehen und dadurch besseres Marketing betreiben. Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel für das, was du gesagt hast, Wissen es macht. Zu wissen, dass, was den Kunden ein bisschen auch ärgert, vielleicht auch, was er daran liebt und das dann auch aufgreifen und den Kunden direkt dort abholen.
1: Es ist in dem Fall ja auch vollkommen entwaffnet. Es ist eine entwaffnende Ehrlichkeit. Da stell ja. dir vor, wenn jemand, wenn jemand, wenn jemand vor dir steht und ich sagst, Entschuldigung, sie stehen auf meinem Fuß, und er sagt, ja, ich weiß. Was willst du machen? Ja. Du kannst dich auch nicht sauer sein. Also, okay, er weiß es. Und dann kannst du sagen, okay, gehen Sie bitte runter, dann ist ein Schmunzler da, aber du wirst ihm nicht an die knallen. Also, das nee. ist einfach, das, ist ehrlich. das stimmt, ja. Ja, und genauso ist es ja auch mit anderen Sachen. Also, mir fällt gerade keine Kampagne ein, aber es gibt so viele Kampagnen, die im Grunde genommen den Kern, den Nervtreffen der Zeit. Also es gab auch eine Phase, ich, stimmt eine, es gab ähm, aus Großbritannien gibt es einen Kreativen, der ist jetzt auch schon N50er, würde ich mal behaupten, der hat in den 90ern eine Phase gehabt, wo der wirklich mit dem Motorrad quer durch Großbritannien, USA gefahren ist, der war branchenweit bekannt, und wenn der bei dir in der Agentur geklingelt hat und hat angeboten, dass er für dich an zwei kampagnen arbeitet, bezahlt wird und dann weiterzieht, dann hast du den genommen, es war scheißegal, den hast du genommen, du hast ihn gar nicht gefunden, die zu ihm passt, wenn du genügend Geld hattest natürlich. Und der hat damals in Amerika, und ich kam es in Deutschland, glaube ich, kamen die Spots auch für Playstation, wohlgemerkt, die erste Version der Playstation, einen Werbespot kreiert, der lief hoch und runter. Und in diesem Werbespot hast du weder die Konsole gesehen, noch ein Spiel gesehen. Und trotzdem war die geil. Du hast in diesem Werbespot eigentlich nur ein Aquarium gesehen, mit Fadenfischen mit Skalaren, googelt gern, wenn ihr wollt, was ein Skalar ist, und sogar mit kleinen Kampffischen. Und im Grunde genommen war dieser Spot nur daraus bestehen, dass du einerseits die Kamera verschiedene Geschwindigkeiten ablaufen hat lassen, also mal langsame Bewegungen, mhm. mal schnelle, und dazu Kampfgeräusche von, ich glaube, Tekken oder sowas war das. Keine Ahnung, Tekken ist so ein Kampfspiel, einer gegen einen, aller ja. Street Fighter und Co. und am Ende wurde bloß diese, dieses Zeichen von Playstation mit diesem X, Kreis, Quadrat und Dreieck eingeblendet. Und jeder fand es geil.
0: Jeder fand es einfach geil. Schon. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich feiere die Zusammenfassung von dir. Mal schauen, vielleicht gucke ich das gleich nach dem Podcast mal an. Ja,
1: viel mehr gab es da auch
0: nicht. Aber es war einfach so, es hat klar ausgegeben,
1: es war farbig total durchgeteilt, weil die Fische natürlich extreme geilen Farben haben. Es war diese Geschwindigkeit hm. da, es hat eine gewisse Eleganz. Und es war etwas, es stand über den Wolken so ein bisschen. Du hast die Playstation angeteasert. Jeder hat gesagt, okay, Playstation als Name, es muss irgendwas mit Spielen zu tun haben. Äh, es ist irgendwie bunt, es ist durchgeknallt, es hat einen gewissen Teenager-Dasein, weil es einfach so kontrovers mit dem Publikum gespielt hat. Und der ist danach weitergezogen, zur nächsten Agentur, hat den nächsten Werbespot gemacht oder die nächste Kampagne geplant. Der ist nur in DDRK und Co. durch die Welt gefahren mit Motorrad und hat einfach gesagt: hey, wo ihr meinen braucht, Krieg könnte sie so haben, bezahlt mich, ich gehe
0: wieder. Mehr nicht. Das ist auch mein Leben als Marketer. Ich glaube, da würden sich Leu einige Leute drüber freuen, wenn sie die Möglichkeit haben. Gehen wir mal, ja, mal auch. zu Daimler und klingeln mal.
1: <lacht> ja, gut, da muss halt auch einen Ruf bis dahin haben. Aber der hatte okay. den halt jungen Jahren sich schon arbeitet. Ich glaube auch bei BBDO und sowas. Mhm. Also BBDO ist einer der größten Agenturverbände der Welt. Immer wieder mit Preisen übersieht. Nicht deutsch, international. Es gibt Brasilien, USA. BBDO gibt es auch in Hamburg, glaube ich. Übrigens, ich sage das jetzt mal live. Wir schulden uns gleich noch eine Folge zum Thema Agenturen. Und wir hatten mal eine Idee zum Thema Agenturen und Mitarbeiterwerbung. Die müssen wir noch machen, liebe Leute. Ich weiß nicht, ob es noch 2021 rauskommt, aber die ist somit hoch und heilig versprochen. Wir werden euch mit einer geilen Folge zum Thema Werbeagenturen überraschen noch.
0: Ich habe da vor kurzem schon äh, ein geiles Bild gesehen. Das äh, muss ich dir noch schicken. Ich weiß noch nicht, wie ich es den Podcast einbaue, aber irgendwie kriege ich es hin.
1: Und wenn wir einen Link machen in den äh, Show Notes, das kriegen wir hin. Irgendwie. Genau. Gut. Okay, ja, ähm, ich glaube, das ist jetzt auch schon die wichtigsten Sachen zu dem Thema, haben wir gesagt, würde ich mal behaupten. Ähm, man kann natürlich immer noch über Entwicklung und Markenentwicklung reden. Aber das Wichtige ist für dich, Leute, wenn ihr eine Marke mit einer Agentur entwickelt, schaut wirklich, dass ihr, wie Manuel sagt, den Ist-Zustand beidseitig rausfindet. Nicht nur, was wollt ihr, sondern auch was seid ihr. Wenn es euch noch nicht auf dem Markt gibt, gibt es natürlich keine Kundensicht. Aber du kannst trotzdem über deinem Produkt. Umfragen machen, kannst ein Unternehmen beauftragen mit Blindverkostung, wenn es um Lebensmittel geht, wenn es um ein Produkt geht, dann kannst du unter Schweigepflichtverordnung auch einen Produkttest laufen lassen und schaut, wie die Leute reagieren darauf. Und lernt aus diesen Sachen. Es ist Gold wert. Keine Agentur kann aus dem Steggreif so viel über ihr Produkt sagen, wie die Leute, die es in der Hand haben und testen oder probieren oder nutzen. Oder Fans sind vielleicht sogar. Oh. Wie mein großer Mensch gesagt hat, ich weiß nicht, wer es war, aber ich feiere den Auszug immer noch, Bill Gates hat Nutzer Steve Jobs hat Fans. Da beide, waren beide noch am Leben an dieser Stelle gesagt. Aber ich glaube, es macht ganz klar, worum es geht. Das eine sind einfach nur Nutzer, die sich auch beschweren, weil ein Produkt nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und dann haben einen Status erreicht, einen Fan-Status erreicht durch die Art und Weise, wie sie am Marketing machen, dass auch mal ein Produkt scheiße sein kann. Es wird verziehen, weil Fans verzeihen. Schaut euch euren Fußballverein an. Wenn ihr nicht gerade Fan vom FC Bayern seid, na, ihr wisst, was ich meine.
0: Ich denke, so viel zur Entwicklung und Kundenberatung äh, und ja. Bill Gates und Steve Jobs. Ja, ja,
1: der arme Steve Jobs, der würde sich jetzt im Grab umdrehen. Ja, wenn er aus.
0: wüsste, wie die Maus designt ist. Gell?
1: Das ist dein Running Gag, die Maus ja. bei dir. Gut. Ich habe euch eine Firma der Woche versprochen und ich möchte an dieser, an dieser Stelle mal kurz einen kleinen Trommelwirbel machen. Ich, ich würde gerne den Flyer Service Hahn vorstellen euch. Schon mal gehört davon? Nee, Hahn kenne ich fin nur als
0: Autohersteller. <lacht> Oder? <lacht> ja, Autohaus.
1: Autohaus. Ähm, der Flyer Service Hahn ist äh, zu einem leichten Ruhm gekommen, weil es ihn eigentlich gar nicht gibt. Es gibt den Flyer Service Hahn nur auf dem Papier. Okay. Und trotzdem sind sie dort schon weit berühmt geworden. Der Flyer Service Hahn hat vor den Bundestagswahlen 2021 ähm, sich gegründet, nennen wir es mal so. Ja, und, und die Firma was. gibt es gar nicht. Und diese Firma, der Flyer Service Hahn, hat deutschlandweit. Der AfD versprochen, natürlich gegen Entgelt, die Flyer in den Haushalten zu verteilen. Und das hat angefangen in der Landeshauptstadt, äh nee, in, in Leipzig, glaube ich, hat es angefangen. Und ähm, das Angebot war fast schon unmoralisch toll. Die AfD ist darauf eingestiegen, hat denen die Flyer geschickt, die sollten verteilt werden. Und weil das Angebot so toll war, hat ein Landesverband den anderen angerufen und diesen heißen Tipp weitergegeben. Am Ende des Tages hat dieser Flyer-Service-Hahn fünf. Millionen AfD-Flyer erhalten, hat die nie verteilt und hat somit natürlich auch die AfD echt Nerven gekostet. Und ähm, das Krasse ist, dieser Flyer-Service Hahn und die AfD haben nie einen Vertrag geschlossen. Es gibt keine Dokumentation, es gibt keinen Vertrag, es gibt kein, keine Unterschrift, nichts. Und das Geilste ist, Zahlungsziel: Rechnungen sollten im Oktober ausgestellt werden. Mhm. Die ist nie erstanden. Das heißt, es ging auch kein Geld von A nach B. Also ähm, der Flyerservice-Hahn wurde gegründet von einem Kunstverein. Ein Kunstverein, der sich nennt Zentrum für politische Schönheit, was schon mal echt geil ist. Und die haben tatsächlich herausgefunden, ähm, dass die AfD-Mitglieder gerne mal rumhetzen auf der Straße, mhm. aber wenn es wirklich darum geht, zu arbeiten, also Flyer zu verteilen, haben die meisten keinen Bock. Und die haben sich dieses Wissen zum Nutze gemacht und haben einfach über 80 Landes- und Kreisverbände der AfD zugeschanzt bekommen und haben Flyer transportweise per Laster erhalten, die sie irgendwo eingestampft haben. Ich glaube, die gibt es sogar noch, die werden irgendwo gelagert. Das Geiste ist nämlich sogar, die haben diese dieses die Arbeit mit der AfD auf die Spitze getrieben. Die haben irgendwann gesagt, für den Landesverband Schleswig-Holstein muss der Landesverband die Flyer in Mainz anliefern zur Verteilung in Schleswig-Holstein. Ja. Ah. Der gesunde Menschenverstand sagt schon, was sollen meine Flyer aus Nord, 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 Norddeutschland in der Mitte von Deutschland, in der unteren Mitte von Deutschland, um verteilt zu werden in Schleswig-Holstein. Und trotzdem hat die AfD lasterweise Flyer nach Mainz geschickt
0: ich bin ja jetzt, während du davon berichtest, auf der Leere Webseite gegangen ja. und uns zu der nächsten Folge, die ich mit Dennis aufnehmen werde, ähm, Testimonials und Rezession, ähm, haben die auf ihrer Website eine Testimonial von der AfD Niedersachsen rein <lacht> mit dem Text, hat mir einen guten Service und vor allem eine hohen Seriosität nichts gemein. <lacht> ja. AfD Niedersachsen. Ist ja cool, dass die das, das jetzt noch weiter treiben, ey. Ich, ist es ist ja unglaublich. Die, die Flyer gibt es wohl noch und die
1: haben auch angeboten, der AfD in Berlin alle 5 Millionen Flyer wieder zuzuliefern. Die waren not amused, die liegen bis jetzt noch um die Flyer. Die AfD will auch klagen gegen diesen äh, Flyer-Service an, aber es gibt ja keinen Vertrag, ganz Deutschland weiß es, und der Flyer-Service gibt es auch mündlich zu, aber es gibt keinen Vertrag. Es gab keine Bezahlung. Das heißt, die, dieser Flyer-Service haben auch nie Rechnung gestellt und die haben auch gesagt, wenn sie mal Rechnung stellen, nehmen sie als IBAN die IBAN von dem Landesverband der AfD. Das heißt, die schicken sich selber, selber das Geld zu. Die wollen gar kein Geld dafür haben. Das ist eine reine Kunstaktion. Das hat aber nachher Ausmaße angenommen. Nämlich wurden die weiterempfohlen, auch an Freizeitparks und Co. um Flyer zu verteilen. Die haben nachher echt Angst bekommen, wem sie als Flyer verteilen sollen. Sie wollten ja gar keine verteilen. Und sie durften natürlich die Bombe nicht platzen lassen.
0: Unglaublich, ja. Weißt du, wie sie es gelöst
1: haben? Nee, noch ist es nicht gelöst. Also noch ist das Ganze vorsorglicher Rechtsstreit für die Zukunft. Man muss aber auch sagen, und wie lustig das auch klingt, also ich bin kein Fan der AfD, weil einfach, ja, sie spielen mit einer Angst und sie spielen mit der Angst, die 1938 auch da war und es darf sich nicht wiederholen. Klar, viele sagen, ich will die AfD um den Großen eins von Latz zu knallen, weil die auch kacke sind. Die Wahl ist vorbei. Wir wissen inzwischen, wer es nicht geworden ist. Wir wissen noch nicht ganz, wer es wird. An dieser Folge, die, die Folge wird erst ein paar Wochen ausgestrahlt. Wir haben jetzt gerade Tag der deutschen Einheit. Also rückwirkend, wir sind noch ein bisschen in der Zukunft lebend. Aber das Problem ist, und das finde ich dann nicht gut an der Aktion, um mal ernst zu werden, wenn die Menschen sich nicht über die AfD informieren konnten, ist das mit Sicherheit ein Schmunzler, weil wer kein Flyer mhm. bekommt, konnte sie nicht wählen, etc. Und das hat jetzt einen guten Ausgangspunkt. Trotzdem ist es absolut undemokratisch, weil ich muss die Möglichkeit haben, mich über jede Partei zu informieren, um dann, mir dann eine freie Meinung bilden zu können. Wenn ich in Zukunft von meinem Fernseher nur noch Berichte kriege über eine CDU, wie toll das Leben ist bei der CDU, wie toll die sind, dann können die mir erzählen, was die wollen, von anderen Parteien erfahre ich nichts, über das Wahlprogramm, mhm. über ihre Probleme etc. Und das ist der Punkt, über den ich hier nicht mehr lachen kann. Also ich finde die Aktion als Kunstaktion toll, ich muss aber auch sagen, sie hätten es dann mit anderen Parteien auch noch machen sollen und schauen können, welche Partei fliegt drauf rein, wenn die anderen auch drauf reingefallen mhm. wären, wäre es genauso lustig gewesen. Wenn natürlich die anderen Parteien gesagt hätten, Moment mal, wir sind ein bisschen intelligenter an in der Birne, beweist euch erstmal. Das wäre der Oberkrieg gewesen, der endgültige Brüller, aber leidlicherweise haben es nur die AfD benutzt dafür und es ist halt absolut nicht demokratisch und das hat mir so ein bisschen Sorge bereitet an der ganzen Aktion, dass die es natürlich auch sich wieder ergeben können in ihrem Selbstmitleid und in dieser Polarisierung und die ganze Welt gegen uns und wir sind die, das wahre Deutschland. Und das macht mir ein bisschen Sorge im Nachhinein.
0: Ja, es stärkt auch ein bisschen ihre Argumentation in Bezug auf, ähm, ja, Pressefreiheit wird eingeschränkt. Ist in dem Fall ja keine Presse. Ähm, ja, Meinungsfreiheit, ja. Ja, ja aber ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Als Aktion kann ich drüber lachen, aber aus politischer Sicht, aus demokratischer Sicht, ist es eigentlich eher ein Schaden der Demokratie, weil. Du, wie du schon sagst, jeder hat das Recht, ähm, seine Partei äh, zu werben und auf der anderen Seite sich auch darüber zu informieren. Aber gab ja auch von Edeka den Move, als er äh, Edeka gesagt hat, wir wollen von dem Getränkehersteller die AfD-Flaschen nicht ja. haben. Also Es gab viele Parteien, die, der, die da jetzt nicht unterstützt haben. Darum ist es nicht ein Einzelfall, ähm, ja. aber ist es ist eine coole Aktion. Also wir haben darüber gelacht, aber auf der anderen Seite natürlich auch. Man muss auch ein bisschen mit dem Zeigefinger ähm, wedeln und sagen, beim nächsten Mal sollte man gucken, dass es vielleicht auf einer anderen Weise äh, über Aufklärung besser laufen könnte.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also es, es bleibt insofern lustig, weil die ganze AfD, ein Landesverband wurde angeschrieben und am Ende waren es über 80 Landesverbände, die freiwillig die Sachen hingeschickt haben. Man merkt, dieses ganze Munkeln, dieses ganze Mundpropaganda hat bestens funktioniert. Ähm, mhm. Aber ich, es ist einfach 5 Millionen Flyer, ist eine Anzahl. Wir reden von etwas über 60 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland und davon haben 5 Millionen, keine Flyer bekommen. Ich, ich hatte einen Flyer bei mir im Briefkasten von dem ortsansässigen Politiker der AfD. Hat mich interessiert, weil es stand für mich nicht zur Wahl. Es stand für mich einfach nicht zur Wahl, weil ich diesen Schritt nicht gehen möchte, weil ich versuche, aus der Vergangenheit meiner Urgroßeltern zu lernen. Und jedes, was ich diese Meinung selber bilden kann, wenn jemand die AfD wählt, um anderen eins auszuwischen, auch an diese Leute die Nachricht bitte an dieser Stelle Ihr wischt niemanden etwas aus, indem ihr eine Partei an die Macht wählt, die keine Ahnung von Macht hat, sie gerne aber hätte. Und das ist vom Prinzip schon falsch. Wenn ich, wenn ich eins auswischen will, wähle eine kleine, normale Partei. Oder wähle gar nicht von mir aus auch. Aber die AfD wählen aus, aus Gründen wie ein kleines Kind, weil man trotzig ist. Das ist nicht erwachsen. Aber für alle, die das nochmal im Kompletten nachsehen wollen, auf YouTube gibt es ein Video: Making of Flyer Service Hahn GmbH. Sehr anschauenswert, sehr lustig ähm, als Kunstinstallation. Aber ich würde es trotzdem die Firma der Woche nennen, weil es einfach der, das Gedanke, der Gedanke ist humoristisch und das ist schön anzuschauen. Bitte macht es aber nicht mehr oder versucht es nicht nachzumachen mit anderen Leuten. Weil letztlich ist das Recht auf freie Meinungsfreiheit und das Recht auf Information wichtiger als eine Kunstinstallation. Das noch am Rande.
0: Danke, das waren. Gute Worte zum Schluss. <lacht> Sind wir schon am Schluss? Ach, herrje, wer hat an der Uhr gedreht? <lacht>
1: Manu, ich danke dass du über den Weg bis hierhin mitgegangen bist. Ich freue mich toll. auf die nächsten Folgen. Jetzt erstmal für alle anderen, was ihr da draußen macht, ob ihr euch gerade einen Tee aufbrüht oder die Finger verbrüht, ob ihr ein Nudelslaat zubereitet oder ein Surf and Turf, sei es dahingestellt. Für alle da draußen, habt einen schönen Tag. Was ihr macht, macht's gut, gönnt euch was. Wenn es wieder gut ist, gönnt euch ein Eis, wenn es wieder schlecht ist, gönnt euch ein Glühwein. Ich bin raus für heute. Adios. Ade. Os. <lacht>